0: 台湾有百分之十三的人口吃素食，您也是其中之一嘛？每一个人呐、啊，对饮食的选择是各有所好，但是吃的健康、安全又能好吃，色香味俱全，其实一点也不难。大家好，欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。今天一百种生活创意单元，跟您聊聊吃得好，人生就好了一大半。我们为您邀请到的特别来宾是南开科技大学餐饮管理系人称“小黑师傅”，也是知名的作家李耀堂老师。小黑师傅好
1: ，主持人好。现场听众的来宾，大家好，我是小黑师傅。
0: 小黑师傅，我在影像上看过他很多次<笑>，但是他本人比影像上真的还要更黑一截
1: 。对，所以我很很怕夏天，夏天来之后，<笑>只要闷的就会变更黑
0: 。呃。或者你的肤色本身会很吸热，这一种、呃。对，很吸
1: 热，对对，没错
0: 。谢谢小黑师傅从中部来到台北参加我们的节目录音啊、哦嗯。呃，书食界对您很熟悉，您也出过好几本的食谱书哈，也在很多地方上课，会被称为是老师或者是师傅哈。但是这个头衔应该是你年少的时候想也没想到的，因为您自己的读书过程并不这么顺利，对不对？
1: 呃，对，因为小时候的话，家境也不是很 OK， 对。那，呃，大家家人都会去上班，对。那我会借家里的基本的煮饭、炒菜，对。那生活过程当中，就也不知道说未来会去去当厨师这一条路啦。对。那在某一个转节点，就是我在。国中毕业之后要升到高中的时候，从那一刻起，那个学费是拿不出来的。对，那心里是非常的纠结。呃、是对，呃，最后注册的时候呢，其实际上我回到家，对，那妈妈跟我讲说，呃，这场经济上不允许，嗯，所以我又返回到打工的地方。对，那大概过了两个小时之后，他又来电叫我回去拿。可是我明知道那个钱是应该是跟邻居借的，对、oh. 对。当下的我，我哭好久，我想到这一段我都好想哭。<笑>对，对，这一段的话，我在那个我们家住清水，然后我在大甲溪的河畔。对，我大概哭了两个多小时之后，擦干眼泪之后，我又很坚强的又回去，我跟妈妈说：“你这个钱还给人家。”对，那。我现在最大的工作可能是就为家庭去尽一份心力了，对。但是我离开了，我还是回到职场上班去。但是家人有帮我注册，对，后来是要帮我注册。但是我一直铭记在心里，这笔钱是借来的，对。嗯嗯
0: ，所以你哭是因为辛苦妈妈去借钱，还是委屈自己？为什么出生在这么贫穷的家庭
1: ？嗯，小时候的心情并不会说。抱怨家里给你的好还是不好？对，只是说在同学比较之下，你会发现说一样的小朋友是很顺利的。对，那实际上这件故事一直在铭记我心里。我以前的这些话我都不敢讲，对我,我一我一一直不敢走出这一步。对，近几年开始很多的记者采访啊，我是电视台采访之后，嗯、因为佛教的关系，慢慢我可以把它释怀。对，与来宾，然后观众去做分享，对，那这样的姻缘真是，嗯、呃，要珍惜自己啦，对,嗯、<笑>对，也
0: 要很谢谢妈妈，当初，呃，硬着头皮去跟邻居借钱
1: ，对，对，对，对，对，对，可是到高中毕业之后呢，勉强三年之后做完之后要升大学的时候，全班都升学，对我当了三年的学务股长。那导师叫我去收报名费的时候，我以我没有缴的是我，我把全班的报名费拿给老师的时候，老师我跟老师说，老师我反悔，我不我不升学了，我担心的是历史重演。对、嗯，那一下开始呢，我的呃我的心思兴趣是非常的坦荡的。对。呃，导师一直问我说：“你为什么不升学？”全部的人都升学，而且现在基本门槛就是要到读而赚。对，嗯、那我跟他讲说，只看的我，呃，赚钱对我来讲是一件非常重要的一件事情。也许我可以帮助家人，对，所以我就真的是没升学。全班唯一没有升学的就是我。对，那同学也替我非常的可惜，就是说。大家同学在一起，可以从大四、呃，国呃，高中三年级过程当中这样一路走过来，然后为什么这时候的你就脱队了？对我状态很坚强，对，那时候我状态很坚强、嗯，其实我内心是真的是一直在<笑>一直很坦荡的。对，那一停课之后，我就真的去，因为你没有升学的话，就是提早就休课了。就是等毕业典礼。对，那时候的我就真正的去应征工作。那因为那时候还年轻，根本就没有人想要你的。而
0: 且你又高中毕业
1: 。对，然后，嗯，碰壁了。对，我联系，嗯、呃，去应征的一家店是。每天都去，每天都去，去了五次之后，店家觉得很烦，才收留我的。哦
0: ，你去一家店应征，然后连续去了五天，
1: <笑>对，他才收留我。对，那收留我之后，<笑>因为他那个店是在晚上工作的，嗯，那我又又觉得自己嗯太浪费多的时间，所以白天我又兼职了。那时候你的年代很流行泡沫红茶，嗯，所以我兼了一个泡沫红茶。那泡沫红茶做完之后，在另外第二家工作。第二家工作，呃，下班的时间是我在十点，可是大夜的时候我又接了一个工作，等于是我一天要做十七个小时，然后必须身上带三件制服。我也曾经遇过，就是说，嗯、呃，我在这边上班，然后转正转班到第二个地点的时候
0: 忘记换制服了吗？<笑>不
1: 是忘记制服，我同时间在一天当中三间店遇到。同个客人啊，<笑>对，第一场跟第二场、第三场都看到我。<笑>我
0: 你确定他不是你的粉丝吗？<笑>
1: 不是粉丝，他说你是神哦，你都不用睡觉，对吗、啊？因为那时候还年轻，对。可是你会觉得，就是说，呃，当一个你以前缺少的东西，当你长大之后，你会去想弥补这个缺洞，对
0: 。对你来说，你小时候所谓缺少的，你觉得是金钱还是读书？
1: 嗯，我觉得是在物质上，嗯，然后除了金钱以外呢，其实际上亲情上也有一些的，嗯，因为我们家的家庭不是很顺利的，就是还蛮乱的，对。嗯、那等我长大懂事的时候，我一直告诉我自己，我要翻转下一代
0: ，翻转下一代，对对
1: 我要翻转下一代，嗯，我绝对不能让这个历史重演，对。呃，以前我可能会面临说，我就要结束掉我自己，对。那因缘是我进入到佛教之后啊，我才有办法走出来的，对
0: 。老师，我们知道你一路都有点磕磕碰碰,碰的辛苦，哈。先是读书没有钱，嗯、对，心酸于自己无法升学，然后在亲情方面似乎也有一些缺口，嗯，就是。至少在三十岁以前的人生是这么样的，让你觉得遗憾很多的，对吗
1: ？呃，对，那可是我不会去抱怨呐、啊。那我在十八岁踏入到职场之后，我虽然书读的不高，但是至少我有那份的努力的心。对我就我逼自己了。对我从十八岁到现在，其实上我很少休息，我休息的时间几乎都是在打工。对嗯，对，为了赚钱，对，都是为了赚钱，对，嗯，嗯为了赚钱是第一个，也是弥弥补家庭了、啊，对，那钱算不多，但是至少可以尽现分力了，在心理上嗯，嗯，对
0: ，是什么样的原因让你觉得你几乎人生快要走不下去呢？嗯
1: ，我觉得这一条路的话，当你碰壁的时候，你会发现很多的人，呃。来家里的人是为了要，嗯，就是要还钱、讨债。对，嗯、就是说啊，你们那三一次欠的货款啊，或者什么，那、嗯、就要缴。对、嗯，那你会发现一个礼拜之后，你会发现大概是两三次都是会面临这样子的状况。对，嗯，小时候可能不会想那么多。对，嗯、对，那从小一直看这样的情形长大的时候。其实那心里是很不好受的，对。嗯嗯、那，嗯，小蔡不会责怪说自己的家人或是怎样子，只会说我们的家庭怎么跟别人家庭是不一样的，对。但是我一直告诉自己，小时候就告诉自己，我一定要翻转，对，翻转是一个我的座右铭，对。你
0: 你用什么方式翻转？因为你除了一直打工赚钱贴补家用之外。你怎么翻转？嗯
1: 、呃，那时候不，那时候因为小的时候只知道说，呃，食指的用意就是要钱。呃，钱虽然是不是万能的，但是你没有钱真的是万萬,万不能。对，对，很现实的生活是这样子的。嗯、对，你只能靠自己，没有人会帮忙你的。对，那就这样子。我当完兵之后回来之后，我还是继续上班啊。对。那上班过程当中，嗯，我觉得我的人生真的有一点坎坷，<笑><笑>遇到的事情太多，对，是。然后，嗯，因为我的心地还蛮善良的，所以我曾经也遇过很多的诈骗集团，对。然后，阿妈走了之后，阿妈有留给我一个事务小事物。嗯。那在上班途中，诈骗集团就趁老板不在。我那个小师傅就真的是随风而去了嘛？对对对对对，<笑>我就很感，就他会讲一些话术，对，然后我就很感动，就从我身上就给了他，我说、啊、你赶快去吧，你赶快去，你很有急用的。可是过没五秒，我们老板回来的时候，他说啊那个是谁啊？然后跟他讲说，哇，你真的被骗了，你赶快去追他、嗯，可是已经追不到了，对。嗯嗯那我心肠软到，嗯，朋友他真的很缺钱的时候，会给他担保，担保到连我自己都没有办法还那个钱。对，那、嗯、担保的人都不见了，但是你会发现担保人就是必须要去承担这个责任
0: 。对，就是真正借钱的人不见了，友情也不见了，剩下的是一屁股的债务在你身上。对
1: ，呃，这个债务的话，而且高达四百多万。对，那对于这个我们年轻的人， wow. 你一年，我们那时候年代，你一个月可以赚一一万八两万， mm -hmm. 薪水是算很高的。现在的基本薪资没有那么低了，对。但是借完之后过没几年，因为你都一直没有还款的话， mm -hmm. 他就会来要债了。当然，对。對那要债之后，因为我们我们都会报所得的，所以那时候我很常换工作。我已经沦落，沦落到在卖一公里彩券。嗯，对，一公里彩券我也没有办法。可是那时候当下的我，我已经结婚了。嗯，对，我有个女儿。对，当下我也不知道怎么去过生活。对，那那时候的日子是每个月是靠信用卡过的日子。
0: 以债滚债了，对吗
1: ？对，然后你会发现越背越多。
0: 你有没有觉得完蛋了？你想要翻转下一代，但是转到一个死胡
1: 同里头了。对，那时候我就真的是要很真的要结束掉自己。我想好的翻转不见了。对，我越掉越深了。嗯，谁也没有办法帮忙我。对，那时候我要想结束掉我自己的生命，什么都没了。
0: 想过老婆跟小孩
1: ，曾经会想过，但是这个事情啊没有办法解决、啊。嗯，它是没有办法解决，对，嗯，嗯它是一直存在的。对
0: 当时万念俱灰，只想要一了百了就对了
1: 。对，没错，对，也许我解脱了，什么都没了，对。
0: 可能你听到这里，你很难想象我们在访问的是在脸书上要教你这么煮的李耀堂小黑师傅，因为我们永远看到他是这么样的活泼开朗，教导我们怎么样好好的把舒适吃得好。可是。你也许不知道，他有着这样子晦涩的过往，一点也不色香味俱全。<笑><笑>对，老师，我知道你在人生呃最悲伤的那一段时间，因缘际会下来到了佛光大学的社区大学教餐饮课，那个应该是改变你命运最重要的一根稻草
1: 。对，后来因为我很需要钱，那有一次代课的机会，那某位老师要请假。那请我去代课，那时候阳光终于绽放出来了。对，因为我需要钱。我代课之后呢，呃，后来代课到下一次上课的时候，是完全是变成我在上课，我取代原本的老师的职位。对，那我一间就很多，我一间兼第一间的时候到。第二间、第三间，我一个月可以见到六间。那见到六间的话，我就是唯一就是要赚钱。可是那时候我对佛教完全都没有认知。嗯。我去那边只是要赚钱。对。所以上课下课就走了。但是那时候的师姐也非常好，就会帮我介绍同体系的社教大学。对。当我坐远跑到新竹去。新主台中、彰化，大家都有在跑。对，那跑了快两年的时候，有一个因缘是在大甲，他大甲是他的本部。那分部的话，那位师姐非常对啊，非常的好。他说：“嗯、呃，为了避免我都跑去彰化上课，你可以来我们的大甲分部上课嘛，这样他就比较近。嗯”我就说：“哎呀 ，OK 啊，因为我很需要钱，我告诉自己我很需要钱，我就去了。”对。那去大概上几天之后，那我就问师姐说：“哎、欸，师姐，你有没有认识那个大脚旁边某某的那个，呃，某某的银行这样子？”他就说：“啊，你问这个干嘛？”嗯，我说：“其实上我在这家银行有一些很解决不了的事情，就是债务这样子。<笑>可是这时候我的。”扣三分之一的钱已经被扣好久了。嗯，对，我就想说打听一下，就说我大概是还了多少的本金，对。然后那时候的姻缘就起来了。师姐跟我讲说：“啊，我们佛光山某一个义，那个师兄就是里面的行员啊，嗯、我就问那个行员就好了。”对，是。然后他帮我问一下之后，嗯、呃，他说要他帮我查了。对。然后后来我就因为师姐的关系，拜托那位师兄，然后师兄你去帮我查。那他中间有转折几个月了，对师兄说，你的那个债权已经被卖掉了，嗯，对，卖掉就是变成是卖到台北的某个合法的讨债集团，嗯，对，他的债权转卖就对了。那我就心里很怄，然后这时候我又我又归零了，我又归零的时候呢，我也也不知道怎么办。但是师姐一直在问我说，啊，你那个事情解决了吗？解决了。我回答师姐。我不知道怎么解决了，我我完全放弃了，那时候我已经放弃了，对、嗯。可是佛教的师姐跟我讲说，人生不可以放弃，我们人只要活着就有希望。他有一天跟我讲说：“啊，李老师，你那个那一个债务解决了吗？”我说：“还没。對”对我也不知道怎么解决。我蹲了五秒之后，他跟我讲一句叫说：“啊，不然我。”这笔大钱四百万，我先借你啊！你也不用急着还。我当天要哭了好久好久。我跟他讲说，我没有办法说服我自己去跟你拿那一笔钱，我真的没有办法，因为我这一关过不了。他说：“你不用急着还呐、啊，对啊，那你先把它解决掉就好。”然后后来我拒绝了他，他也还蛮蛮人蛮好的。我他现在我还是每一年都会去看他，我还是很感恩他。他后来就，嗯、呃，联络一个法师，那法师就找了一个，呃，义工的律师，他是义工的。那他也知道我没什么钱，他就命令那个律师，就是说，你不可以收李老师的钱，但是你帮忙李老师去怎么解套，就是把这个这个解,解掉，对。嗯然后一家呃义工的师姐跟律师就这样陪伴我，又陪伴了三年，对，嗯，那又把它解决掉了。可是，在当下，我是因为师姐的那一句话要借我钱的时候，我当下就皈依给佛教了。对我以前都是不相信人的，嗯，我从小到大我都是不相信任何人的，对。因为我的心很软呐、啊，真的，我心还蛮软的。即使说不相信的話，我还是跟人讲坦白。<笑>对
0: ，呃，所以你遇到的是佛教里的慈悲，呃，接住了那个时候要坠落的你，对不对
1: ？对，就是我，我已经丧失了人生的这个，然后他扶我起来，所以当下我就皈依了。对，嗯，我就成为一个佛教徒。反以前我是什么都不信的，不管是道呃道教啦、基督教，什么都不信。对
0: ，但是你如何从佛教里面去呃了悟到你一连串人生的不顺遂，尤其是总是在前这一关过不去？比方说，你用因缘观来解释吗？或者你用呃什么样的佛教理念来告诉自己？嗯
1: 、呃，我接触到佛教之后，然后法师也叫我受了五戒。那我们都会参加一些法会啊什么的。嗯、那每次上完法会之后，我都是痛哭流涕的，对，就会一直狂哭,哭,哭就对了。那有一次我，我就呃做完法会，我就问师傅说：“为什么我做完法会，我都会一直狂哭狂哭？”嗯，师傅会有一句话就说：“<笑>你的姻缘到了。”我
0: 就知道，<笑>
1: <笑>我的姻缘到了。那那时候我根本就不会礼佛，对，嗯、就是菩提业什么礼佛我都不会，对。嗯、然后师姐有帮忙我，就说怎么礼佛。那师父也帮忙我，就说呃怎么礼佛啊？那师姐有跟我讲说，呃礼佛的时候你就讲一下顺利顺利这件事情那那顺利圆满这样子，嗯，而不是说期望你说更多赚多个的。更多的钱不是这样子，就是说，希望每件事都可以顺利圆满。对，所以那时候我去上课，第一件事情就是先礼佛，下课也礼佛。对，那我就发现路就越来越顺了，越来越顺了。对、嗯、对，那呃，很庆幸的是，在十大概十二年前，那个时间就解决完了。对
0: ，哇，他
1: 藏了五号酒
0: ，终于。嗯
1: 对啊，不瞒来宾、帕克斯的来宾啊、哦，现场的听众朋友，十年前我的户头是零的，嗯嗯，对，我的户头是零的，嗯，户头真的是零，所以那一刻下起，我是从零，然后重新站起来，对，就一块一块一块慢慢的存，对，可是我现在很快乐，为什么？因为我终于圆满了。圆满什么？就是把那事情都圆满了，对。把
0: 债务解决了。对
1: ，债务解决完之后，嗯、我一年会写下一本食谱。对，那我为什么很多人说你为什么要始吃出素食的食谱？对我告诉自己讲说，佛教对我的应用很深。我这些的菜，我走了都带不走。对我不是一个很小气的，一个很小气的人。我的创作是希望茹数的人可以吃得很健康、很营养，对，所以我他是给我的一个动力。我在佛祖前面，我也立个佛立个愿，就是说我能帮忙的，就是尽量帮忙。对，这是我就爱我做的公益。哪怕那个电视台一直在邀约我,我去上电视节目，其实一般的商业台我都是拒绝的，因为我只上公益台，佛、嗯、就叫公益。对。那这个是我要让自己去回馈，对。那食谱的部分，我希望是大家在吃素的人、茹素的人，可以吃得很健康、很不一样，对。所以我大概每年会写下一个素食食谱，除了纪念自己以外，也是给大家一个很健康的一个概念。
0: 餐饮这个行业也是从学徒开始做起吧？嗯、对，开始变成呃自己的一身本领、嗯。但那时候你比较专精的是一般的婚食。对，后来是真的一份回馈的心，你希望能够呃把佛教跟你的姻缘做一个回馈，所以你开始研发蔬食
1: 。对我起初当学徒的时候，我进到作坊，我一个月才一万八而已。对，嗯
0: 工时又很长，对不对？对，工
1: 时很长。对，那我第一天是要切二十公斤的洋葱、嗯，要把它切碎。嗯，我边切边哭。对，<笑>那第二天是切了十公斤的辣椒。嗯、呃，我回去我的手手整个是红胀的，已经不
0: 是你的了
1: 的。对，而且是泡冰水的。嗯、对，而且师傅不会让你用机器绞，我就是这样子切过来。可是这样走过了三四年之后呢？你会发现，我现在连切东西不用看着我手
0: ，<笑>也
1: 不会切到手。对
0: <笑>你，你也不怕辣椒了吗？
1: <笑>我现在不怕辣椒，對因为它实际上有一个技法而已。对，哦<笑>、嗯，
0: o、okay. k 对，好，一份回馈的心踏入舒适这个领域，结果却在这个舒适的圈子里成为家喻户晓的大厨跟达人。哈，那您自己。觉得在餐饮系教书的时候，如何带这些学生也能对书食产生兴趣呢？因为一般的年轻人，你说，呃，他不太有机会接触到书食
1: 。对，呃，我当老师当了十年，对，但是以前我在职场的话，我是算蛮高的主管级。那主管级的话，其实上呃，在做事情的话会比较严谨，也会比较凶一点。嗯，因为你必须要去掌控一家店的营运。那十年前我第一次当老师的时候，还会有那些的背影，但是我调整了一个学期，我就说这一套不管用。对，因为毕竟他是学生。对，所以我我就慢慢调整自己自己的心态，是变成是跟这些大学生是以。朋友交朋友的这种互动模式，嗯，来去导入教学。那小朋友真的是不喜欢吃素了，对，因为小朋友的话是无肉不欢，对、欸。但是我的素食是用圆形食物下去做另类的方式，所以原上我的要菜米的话，尽量不出你的菜米，不要取到一个数字，它就不会特别的敏感。
0: 哦、oh, ，所以你不要说，我们今天要做的是一道素鱼，<笑>
1: 对素肉，对你他看到数字，它可能就会头痛。<笑>那天的数一桶就特别的多，对<笑>对。那我们就变成主要是要做某一件东西，我们就另外一个比较创念的名字下去命名。然后，其实我们的素的料理都是用原型食物下去煮的，所以一般小朋友都可以接受。然后再用。产地带他们去产地看，产地到餐桌一条链一条龙的这样的生态模式，对，然后那自己采自己做，其实这样的模式都还蛮 OK 的，对
0: 。但您自己从荤转素，在这个呃厨房的呃大灶前面，会不会觉得限制比较多？因为以前荤食我们什么食材都能用，但现在素食之后，什么食材很多都必须要先排除
1: 。那其实不会呢。其实素食的话，就是撇开肉跟海鲜而言，哦，那实际素食的话，分蛋素、奶素、蛋奶素、植物新素跟全素，对、嗯。那不管是什么素，嗯，植物新素就是肉、海鲜不吃嘛，对不对？那实际上，呃，因为在厨房都待那么久，待三四年了，对。因为像料理对我来说、嗯、没有问题的，哪怕食谱，对不对？我写的食谱，我都没有做过、欸，
0: 你都没有做过、啊對，对我就是
1: 写起来，<笑>我的新书八秒会就直接拉起来这样子做，嗯，对，然后现场读的做，真的太好吃了，对。<笑>那这些怎么经验怎么来？对，有些人写食谱说还要试做什么，我完全都不用试做，这个就是经验的累积，对。嗯
0: ，所以什么食材要用什么方式料理，要多少糖多少盐，其实都是在你脑子里的经验累积。
1: 对，那这些经验累积的话，就是可以跟小朋友分享。那有时候那个我们在职场的一些的诀窍，你跟他分享是没有办法体验的，所以他大四的时候他是必须要到校外实习、嗯，跟一线的连接、嗯，他才可以体会到说，原来当初老师讲的是这样子。对，那事实上教小朋友数学他是不太能接受，是没错，但是。你必须要用一些方式，它的调味方式，甚至说它的食材的特性下去做导入，这样都可以接受的。哪怕我们现在做一个咸素鸡，我就用猴头菇，然后去腌腌下去油炸，嗯，其实它它不会比荤的咸素鸡难吃，而且真的很好吃、嗯
0: 。只是要你学会怎么做而已
1: 。对，然后你的食材的搭配方式而已。对。
0: 嗯嗯，老师在呃教书这条路上，或者你在做大厨的这条路上，有让你体悟到什么很重要的人生哲学吗
1: ？呃，人生哲学啊、哦，其实我自己跟自己讲就是，就说用心把每一件事情做到最好。嗯，做事绝对不要瞎忙
0: ，瞎忙
1: 。对我很不爱瞎忙，我本身每天都超忙超忙的。所以你给我的工作，或是我给别人的工作，就第一个要明确，就是要怎么做。你瞎忙了一天之后，你没有产值，没有结果，那个东西都是瞎忙，而且你会很累。对，那原则上我都跟大大家讲，就说做事遇到问题没关系，你就解决问题就好了。但是你遇到问题，之后，你绝对不要瞎忙。对，嗯
0: ，所以找对方法跟目标其实很重要。
1: 啊、呃，对对，没错嗯
0: 。嗯，老师，我看你常常在各个不同的呃，有点像出外景的那种场合教导大家，嗯、<笑>呃，也许是产地，也许是某个卖场里面教大家做菜哈。在这个跟大家互动的过程当中，你觉得最有趣的是什么
1: ？呃，客人给你的回馈，嗯，贵宾、来宾给你的回馈，对，好不好吃，他会表现在脸上，嗯，他会回馈给你，对。那些的回馈代表就是说，我的菜肴是 OK 的，好吃的。
0: 但会不会有人说啊，这点无吧 g a m 啦？诶<笑>、
1: 呃，不会。其实上我在江苏的料理当中，在台湾还蛮有名的。
0: 嗯，所以大家来到你的呃餐席前面就已经知道这个是舒适了
1: 。我现在已经做到，大家看到我去演说哦。如果比如说那个是大型的演讲会，是200多人的。两百多人都是订婚的便当，他唯一是准备素的是给老师的。对，对对所以不管是形象包装也好，其实上我不 care， 不 care 这样的事情。那我是希望的是可以把素食很好的素食去推广，这是我唯一的愿望。我告诉自己唯一的愿望，对，就像刚才主持人讲的，要教你怎么做啊，要教你怎么做，对。这些我走了都会带不走的，哪怕我眼两个眼镜合起来，这些东西都带不走的。但是它可以留下来给需要的人。对我记得前几呃前几个月我铺一张铺一张高汤的使用方式，那张的文章就破表了。对他的暗赞跟分享数超多的、嗯，有人私密我说：“你这样全部都出来之后，书就不用卖了了
0: 。”对。<笑>
1: 我说我出书不是以赚钱为目的的， uh -huh. 对，我出书的目的是希望读书的人可以吃得更好的一个素食，这是才是基本我的愿望
0: 。那您自己的饮食要从荤转素的过程是怎么样
1: ？其实它很简单啊，就是那些东西不吃就好了，对哦、啊， oh,
0: 嗯，口腹之欲或者是心态上你怎么调
1: 整？我不会，
0: 所以你是说改就改，一夕之间就反转的那一种吗？这种
1: 东西是顺其自然，对对，顺其自然就好了。你不用不用刻意就说，嗯、呃，一直说你强迫自己要干嘛干嘛干嘛，这样这件事情你真的会很痛苦。嗯，你的心思思维就是说我要干嘛我要干嘛，你真的会很痛苦。对，你的因缘到了就会做这件事情。对，嗯、<笑>
0: 所以还是用姻缘到了来形容自己婚转速的过程。对，对、嗯嗯，也许我们很多听众也会觉得自己有一天姻缘到了，也可以变成一个全书使者哈。是。那呃，小黑老师的故事前半段讲了他的人生多么的坎坷，他如何遇到了宗教，在他最脆弱的时候修补了心灵的伤口。再来讲到他在学校教书，怎么跟学生互动、嗯。我想进入最后一个阶段，我们也要讲一。一些呃，素食者很关心的话题哈，比如说呃，素食呃有哪些东西是肉类可能做不到的？比如说，我们来讲补脑这件事情，活化脑细胞它有一定的呃成分，对不对？像是维他命
1: 是还有、呃、活活化脑细胞的话，其实它它有一些的营养成分是必须要靠这些维生素的。呃 ，B one、B 六啊 ，B 十二，好，那其实啊，还有一个是富氨酸。嗯。那这些营养成分呢？呃，物质都多存在于在大豆，好、哦，跟小麦培养，甚至糙米。对、嗯。那这些东西是在蔬菜中的酵母中是肉类是反而很少的，对。哦。对，所以在吃米的时候，记得我们现在是说白米很 Q， 没错。但是精致的白米是没有任何营养的。嗯、哦，对，糙米的话，基本上脱掉一个稻谷的外壳就是糙米，那全部它是全部的营养就是在糙米上面。对，那也许很多的呃听众朋友会觉得说糙米就是不好吃，实际上糙米不会很好吃，你只要煮对了，它就像一根白米一样 Q，、哦
0: 、不会不好吃
1: 就对了對。煮糙米的话，我们就是一杯糙米兑上一点五杯的水，哈、哦。煮白饭的时间，它是它的两倍，其实它是一样，是会很 Q， 很好吃。对、嗯，那当中你不吃糙米没关系，你就可以用二分之一的白米对上二分之一杯的糙米，就混大的，对，混搭，慢慢的减少，慢慢的减少，糙米慢慢的增多，慢慢的增多，有一天一样，因缘到了，到了<笑><笑>就全糙米。那糙米脱掉糙米之后，就剩下胚芽米，就是没有那个那胚芽做推芽就是要精致白米，可是现在国人习惯就是因为 Q 才会好吃，嗯，所以还是会偏向于精致白米。但是我可以跟大家讲，精致白米是没有任何营养的，对
0: 。所以老师刚刚讲到一个非常重要观念，在于，呃，我们要补身体的某种功能，例如补脑好了啦，哈，补脑我们反而是吃粗食的人比较能够做到补脑，因为你是糙米，你是大豆。你是小麦胚芽，你是蔬菜跟酵母这些东西都是肉类里反而很少的，是不是？哎
1: 、欸，没错，这些肉类都反而很少的。但是你可以透过、呃、像一些呃坚果，核桃，嗯，哦、核桃之前也流行一阵子，说核桃可以补脑，因为它长得像脑。对,對那不见得说一定要是昏死了。吼、哦，昏死的话，也许是说你是长期过来已经习惯了，对。可是素食的话，你只要吃对素食的话，其实它是也很健康的。
0: 嗯，而且呢，你成为素食者之后，你就会知道说有一些素食的营养成分，反而是肉食没有办法取代的哈。那我想我们还有下一集的节目要跟小黑师傅继续来谈谈素食者的很多疑惑哦，比方说补充蛋白质要吃豆类，但是豆类吃多了我会不会提高痛风的风险？还有哪些豆少吃一点，哪些豆可以多吃？这一点，这都是小黑师傅在下一集的无噪驾驶当中会跟大家传达的，如何输的更健康。今天我们很谢谢小黑师傅来到我们的无噪驾驶，谢谢您
1: ，谢谢主持人、嗯，
0: 也谢谢您收听今天一百种生活创意单元。更多资讯，请您在脸书搜寻无噪驾驶，跟我们一起踏上没有噪音的旅程。我是陈竹
1: 奇，我们下次见。Oh, oh, oh.